1: Hallo und herzlich willkommen zum einfach Börse Podcast. Mein Name ist Tim und ich sende wie üblich hier aus unserem digitalen Hauptstadtstudio und mit mir mein verehrter Kollege Benjamin Heimlich aus München. Ich grüße dich. Hi, Tim. Ja, wir haben uns heute mal wieder eine, eine Hörerfrage vorgenommen oder ein Hörerthema, das uns über ähm, ja über unseren E-Mail-Verteiler erreicht hat. Podcast at einfach Börse.com und Börse mit OE. Schickt uns gerne auch Themenanregungen und ähnliches. Feedback, Kritik ähm, haben wir natürlich auch immer gerne, damit wir hier auch ja bestmöglich euch bei eurem Börsenweg begleiten können. Also nutzt gerne dieses Angebot da auch von uns. Wir freuen uns auf eure E-Mails. Ja, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Ähm, aktive und passive Fonds. Was ist es? Was gibt es da für Unterschiede? Was hat die eine Produktkategorie für Vorteile und für Nachteile und was sind die Vorteile und Nachteile der anderen Produktkategorie? Darum soll es heute gehen. Und da auch nochmal der Verweis auf unsere letzte Folge von vergangenem Freitag. Dort haben wir uns ja schon mit dem ja, Begriff oder dem Thema passives Investieren beschäftigt. Also hört dort gerne auch nochmal rein. Kann sicherlich auch nicht schaden, auch für unsere heutige Folge, aber es ist nicht deswegen notwendig, dass ihr da den Inhalt ähm, braucht, damit ihr heute hier alles verstehen könnt. Das hoffen wir zumindest.
0: Beim Thema Inhalt möchte ich aber dann tatsächlich noch kurz reingrätschen und zwar ist mir nämlich bei der letzten Folge ein Fehler unterlaufen. Als es um das Thema Dividende bei Broadcom ging, habe ich fehlerhafterweise gesagt, dass es 360 Dollar Dividende im Jahr sind. Also korrekt ist natürlich ähm, der aufmerksame Zuhörer, wird es wahrscheinlich gleich am Anfang gemerkt haben, als wir gesagt haben, die schütten vierteljährlich aus. Also es das sind 360 Dollar im Vierteljahr in dem Rechenbeispiel und damit dann 1440 Dollar
1: im Gesamtjahr. Ja, ist auch schön. Dann kommt da nämlich noch ein bisschen mehr Rendite bei rum und auch Cash ne? äh, im Depot. Ähm, also genau daher auch noch mal hier die Korrektur von unserer Seite aus. Ja, aber jetzt zu unserem heutigen Thema. Aktive Fonds. Ja, was ist das eigentlich? Ja, unter einem aktiven Fonds versteht man ja ein, ein, ein Produkt, ein, eine Zusammensetzung aus verschiedenen Assetklassen, beispielsweise Aktien, ja, die aktiv von einem Fondsmanager ähm, ja, zusammengestellt werden, verwaltet werden. Der Fondsmanager ähm, hat auch den Anspruch quasi durch Timing sozusagen gute Zeitpunkte herauszukristallisieren, wann man in welche Aktie beispielsweise einsteigt und wann man besser wieder aussteigt oder beispielsweise auch die Gewichtung erhöht, reduziert. Das sind alles quasi wichtige Aspekte. Und natürlich immer unter dem Gesichtspunkt Chance-Risiko-Abwägung soll möglichst natürlich optimal sein. Das heißt, so ein Portfolio Manager bzw. das Team, das sind ja meistens mehrere ähm, äh, Menschen, die dort so einen Fonds quasi managen. Ja, die haben das Ziel, Gewinne. Gewinnpotenzial möglichst optimal herauszukitzeln, möglichst maximal zu halten und natürlich das Verlustpotenzial möglichst zu minimieren. Ja, das ist erstmal so der theoretische Grundsatz und der Anspruch. Ähm, ja. Kommen wir jetzt vielleicht mal zu den konkreten Vorteilen, was du einfach hat.
0: Genau, also die hast du ja im Prinzip schon ähm, ein bisschen dargestellt. Also wenn der Portfolio Manager eben äh, einen guten Job macht, dann geht diese Rechnung auf und er schlägt dann die Benchmark, also beispielsweise den DAX, und hat gleichzeitig eine geringere Volatilität. Das Portfolio hat auch der Tim ja schon im Prinzip so ein bisschen angerissen, dass dieses Fonds ist flexibel. Das heißt, die Fondsmanager können reagieren, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Also wenn beispielsweise jetzt eine bestimmte Branche ähm, gerade abkracht, aus welchen Gründen auch immer äh, steigende Zinsen, ähm, Tech-Werte unter Druck, dann kann dieser aktive Fonds eben da umschichten. Und je nach Fonds gibt es da eben auch in der Zusammensetzung ähm, relativ große Spielräume. Also der kann auch innerhalb dieses Fonds verschiedene asset
1: beispielsweise mischen. Ja, ganz genau. Und auch selbst wenn er keine asset mischt, also beispielsweise ein reiner Aktienfonds ist, hat er zumindest auch einen großen Spielraum oder eine große Flexibilität alleine nur ähm, mit der Investitionsquote quasi zu spielen. Das heißt wie viel von dem gesamten Geld der Anleger möchte ich tatsächlich anlegen? Ja, Sind es 80%, 90%, 100% komplett investiert zu sein oder baue ich lieber Cash-Positionen auf? Ja? Auch das ähm, kann ein großer Vorteil sein, äh, ist zum Beispiel bei den passiven Fonds, wo ja auch ETFs kommen, wo wir später noch zu kommen, beispielsweise gar nicht der Fall. Also die haben zwar auch Cash, aber das dient eher nur so als Zwischenpark und es wird direkt investiert, aber dazu später mehr. Kommen wir nun erstmal, wo viel Licht ist, ist es natürlich auch immer Schatten, sprich Nachteile haben natürlich diese Fonds auch, ja, gerade in der praktischen Umsetzung ähm, oder beziehungsweise ja, wie, wie die Fondsmanager ihr theoretisches Ziel, denn ob sie das auch erreichen oder nicht, ähm, da muss man nämlich leider ein Fragezeichen dran machen. Ja, also das vielleicht mal als ersten Dämpfer vorweg. Untersuchungen zum Beispiel in den USA, weil es da relativ viele ähm, Daten zu gibt in den äh, amerikanischen Aktienmärkten, die zeigen zum Beispiel, dass von diesen aktiv gemanagten Fonds, in einem Jahr höchstens 20 Prozent dieser aktiven Fonds ihre Benchmark dann entsprechend schlagen, zum Beispiel den SP 500 in Amerika. Wenn man die Zeiträume noch weiter nach hinten zieht, ja, also größer aufzieht, zum Beispiel fünf oder zehn Jahre, dann ist diese Anteil an Fonds, die das immer noch schaffen, die Benchmark zu schlagen, verschwindend gering. Hier redet man je nach Untersuchung, zwischen 1 und 3 Prozent der Fondsmanager schaffen das überhaupt nur, ja. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein ziemliches Problem. Ja, Aber da gibt es noch weitere Kosten verursachen, die nämlich auch nämlich haufenweise. Richtig, Benjamin? Absolut. Also ähm, ich meine, man hat
0: ja aufgrund der höheren Flexibilität, hast du natürlich auch bei dem, Portfo äh, bei dem Portfolio Manager zusätzliche Kosten. Das heißt, du musst ja äh, Leute einstellen für Research, beziehungsweise musst du selber machen. Also das ist einfach viel mehr Gehälter. Ähm, dadurch, dass die eben auch öfter äh, umschichten, hast du eben auch Transaktionsgebühren oder Transaktionskosten, die dann eben auch wieder auf höhere Verwaltungskosten draufkommen. Zusätzlich werden solche Fonds ja eben auch durch die äh, Banken oder, oder Vertriebler an den äh, Anleger praktisch vertrieben und die ähm, erheben dann oftmals einen sogenannten Ausgabeaufschlag. Also da wird einfach schon mal ein gewisser Teil eures Investitions, äh, eurer Investitionssumme vorher schon mal einbehalten. Der wird gar nicht erst investiert.
1: Ja, ja und da kommen wir dann auch gleich zum nächsten Problem, Ja, wo äh, entsprechend viel mehr Aufwand ist. Ähm, für all diese Punkte, die du gerade gesagt hast, Benjamin, entsteht natürlich jetzt Kosten. Und was die Kosten müsst ihr natürlich auch wieder reinholen. Das heißt, dieser Fondsmanager oder dieses Team steht noch unter einem noch höheren Druck. Die müssen nicht nur die Benchmark schlagen, sondern die müssen ja auch noch ihre eigenen Kosten mit reinholen, weil nur dann haben sie ja unterm Strich überhaupt erstmal gleich auf mit dem Benchmark. Das heißt, wenn so ein aktiver Fonds irgendwo zwischen 1, 2, 3 oder 4 Prozent ähm, Kosten verursacht, also jedes Jahr wird es abgezogen, äh, die Kosten, ja, ähm, und da ist eine Performance-Fee noch gar nicht mit drin, dann muss er das ja noch mit reinholen. Konkretes Beispiel: Wenn der DAX durchschnittlich 7 Prozent im Jahr macht, dann muss dieser Fondmanager ja nicht nur die 7% haben, sondern beispielsweise noch 3% mehr, weil er seine Kosten auch noch hat. Das heißt, er muss 10% Performance schaffen, um überhaupt nur auf Augenhöhe zu sein. Dann hat er den noch lange nicht geschlagen, ja. Und das erhöht natürlich den Druck nochmal zusätzlich auf dieses Team. Fehlerquote steigt, ja. Also, das sind auch nochmal so einige Punkte, die man da entsprechend auch nochmal ja, wirklich sagen muss, ne? Genau und
0: ähm, praktisch als Reaktion darauf hat sich ja in den letzten Jahren wirklich diese ganze ETF, ähm, also die passiven Fonds, wirklich eine riesige Industrie entwickelt. Ähm, die haben eben auch beispielsweise Portfolio-Manager, aber ähm, sie handeln selber nicht aktiv, sondern sie legen bei der Fondsauflage so einige Eckdaten fest, zum Beispiel das Aktienuniversum, die Gewichtung, also die prozentuale Verteilung nach Ländern, nach Branchen und so weiter und so fort, maximale Anzahl der Titel und so weiter, die da drin sein dürfen und die werden dann beispielsweise nach Marktkapitalisierung sortiert und dann praktisch gekauft und in den Fonds eingebucht. Vorteil auf die, auf dieses, dieses Konstrukts ist, dass eben die Kosten deutlich geringer sind, weil du die Verwaltungsgebühr bei so einem ETF Weiß man ja, ist irgendwo so äh, zum Beispiel bei 0,1 Prozent. Wenn jetzt der aktive Fonds 2% Prozent im Jahr äh, verlangt, ist der aktive Fonds also 20 Mal teurer als der, als der passive.
1: Ja, und das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, ähm, wenn man mal sich so die Relationen vergleicht. Ähm, also das ist ja auf jeden Fall ein ganz klarer Vorteil für den ETF. ja Weiterer Vorteil für den ETF, beziehungsweise für diesen passiven Fonds, der ist nämlich gar nicht so passiv wie vielleicht der Name oder das, das übliche ähm, ja, Mindset oder der übliche Gedanke quasi bei den, bei den meisten Anleger ist. Denn dieser Fonds, der wird ja nicht nur am Anfang einmal, was du gerade ähm, schon ausgeführt hast, Benjamin, quasi die Struktur quasi einmal aufgesetzt. Nein, die wird ja auch regelmäßig überprüft mit dem sogenannten Rebalancing. Ja? Das heißt, ähm, dort wird quasi... Beispielsweise einmal im Quartal, einmal im Halbjahr oder einmal im Jahr. Spätestens bei den meisten Fonds wird dann überprüft. Erfüllen alle Titel, beispielsweise alle Aktien, die in diesem ETF drin sind, die Kriterien. noch. Wenn sie es nicht erfüllen, beispielsweise sie sind stark gecrashed, haben viel an Wert verloren, also auch eine stark eingebüßt bei der Marktkapitalisierung. Dann fallen diese Aktien aus diesem Screening-Raster raus und verlassen auch den Fonds. Das heißt, man hat automatisch quasi... Ähm, ja, eine Umschichtung, das heißt, wenn man so einen Rohrkapierer da drin hat, der fällt auch automatisch raus und man hat den nächstbesseren wieder drin. Das heißt, das ist nicht auf alle Ewigkeiten festgemeißelt und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, weil man so auch ähm, ja immer die guten Aktien sozusagen nach den Kriterien immer drin hat und falls mal eine rausfällt, fliegt sie raus, nächstbessere kommt rein. Genau,
0: das ist zum Beispiel auch was, was ihr bei Einzelaktien äh, beobachten könnt. Wenn jetzt beispielsweise ähm, ein Unternehmen in einen Index aufsteigt, in den DAX beispielsweise, ähm, dass das dann zu zusätzlichen Kurssteigerungen führt, weil eben äh, Indexfonds, die den DAX abbilden, ja diesen Titel dann auch kaufen müssen. Ne?
1: Ja, und ähm diese, ähm, dieses Rebalancing hat natürlich auch noch den weiteren Vorteil, dass ähm, die natürliche, wenn man so will, Diversifikation, die in diesem Fonds stattfindet, auch immer wieder ins Gleichgewicht gebracht wird. Ne? Ähm, weil wenn du, wenn man einen Highflyer in, dieser, äh, in diesem Fonds drin hat und der äh, zieht den ganzen Fonds nach oben und ist dann aber ein riesen Klumpenrisiko äh, dann dadurch geworden, das wird dadurch quasi auch wieder ausgeglichen. Gewinne werden sozusagen gesaved, weil dieser Highflyer dann abverkauft wird, also bis die Gewichtung wiederhergestellt ist und so hat man auch automatisch dort Gewinnmitnahmen quasi immer zu diesem Rebalancing automatisch drinnen wieder neue Cashreserven und die Titel, die nicht so gut gelaufen sind, werden dann antizyklisch, wenn man so will nachgekauft. Ja, also auch da eine ja, äh, Diversifikation ist automatisch auch schon mit drin, die auch eine gewisse, gar nicht ja oder so nicht so passiv ist, wie man, wie man vermuten möchte. Genau. Wenn wir jetzt mal von den, zu den Nachteilen kommen möchten, es
0: ist bei fast allen ETFs praktisch von Beginn an klar, dass sie Anders als die aktiven Fonds, die Benchmark überhaupt gar nicht schlagen können, weil sie die Benchmark ja selber abbilden. Ne? Und deswegen sind sie abzüglich der Kosten, sind die Kursverläufe halt sehr ähnlich. Ein weiterer negativer Punkt ist, dass eben der, kein Manager eingreift, wenn jetzt ein Markt crasht. Also wenn der eine Downside schlägt, praktisch eins zu eins auf diesen auf den ETF durch. Kann man natürlich auch wieder in Vorteil drehen. Ne? Also jetzt beispielsweise vor anderthalb Jahren hat man sich sehr günstig bei sehr vielen ETFs einkaufen können, weil eben der Gesamtmarkt abgerutscht
1: war. Ja, ganz genau. Ähm, ja, vielleicht noch ein weiterer Nachteil, ähm, auch bei, bei den ETFs, ist ähm, auch nochmal diese ähm, ja, einfach Verteilung, Risikostreuung auf verschiedene Asset-Klassen. Ja? Da haben wir auch einen Podcast so gemacht, hört da gerne nochmal rein. Ähm, auch wenn die ursprünglich bei den Vorteilen nannte ich ja schon den Punkt mit der Diversifikation. Ja? Das bezieht sich aber immer nur auf quasi diese eine Assetklasse, also zum Beispiel Aktien. Ein ETF, also es gibt zwar ein, zwei, aber das sind halt sehr seltene Exoten, wo auch andere Asset-Klassen, zum Beispiel Anleihen mit drin sind, ja. Ähm, Dort ist aber häufig das Problem, dass die Gewichtung meiner Meinung nach ähm, nicht wirklich gut ist äh, oder halt sie so eine bunte Mischung aus allen möglichen Sitten nennen, die sich irgendwie Multi-Asset, äh, ETF oder sowas, aber am Ende ähm, behindern die äh, Produkte sich gegenseitig oder da sind halt auch viele schlechte Sachen drin. Ähm, also das heißt, wenn man denn wirklich ausgewogenes, diversifiziertes Portfolio mit ETFs bilden muss, reicht es in der Regel nicht oder meiner persönlichen Meinung nach nicht, nur einen einzigen ETF zu kaufen, weil es gibt keinen auf dem Markt, der so gut ist, dass er alles abbildet und alle Marktphasen und so weiter. Das heißt, man muss dort auch dann ein bisschen Aufwand betreiben und sich tatsächlich mehrere ETFs suchen. Aber wenn man die halt einmal drin hat, dann hat man natürlich auch dort in der Regel dann schon die meiste Arbeit getan und muss sich danach nur eigentlich nur noch ein bisschen mit Controlling beschäftigen. Genau.
0: Wir haben jetzt ganz häufig ETFs und passive Fonds ähm, praktisch in einen in einen Topf geworfen. Das ist auch ganz häufig richtig. Es gibt aber eben auch aktive ETFs. Das heißt, die nehmen sich wie aktive Fonds auch einen Index als Referenzgröße und bilden den aber nicht komplett nach. Das heißt, auch da greift ein Fondsmanager ein, trifft einzelne Kaufentscheidungen und hat dabei relativ freie Hand, wie ähm, er davor geht und er kann beispielsweise auch Aktien außerhalb dieses Referenzindex kaufen. Ein ganz bekanntes Beispiel in den letzten Jahren, weil sie wirklich eine, eine Top-Performance abgeliefert hat, beziehungsweise Zumindest bis vor, bis vor ein paar Monaten ist da, sind da diese ARK-ETFs von Cathy Wood, die ja ähm, ganz groß beispielsweise bei Tesla äh, am Start war und auch immer wieder äh, neue Unternehmen wie jetzt beispielsweise in Coinbase oder sowas sehr stark investiert.
1: Ja, ja und noch weitere Vorurteile sind, ähm, ähm, ja sag ich mal in diese, dieser Twitter- oder Mischlösung sozusagen, dass dort auch die Kosten in der Regel halt geringer sind als bei tatsächlich aktiv gemanagten Fonds. Ja, also zum Beispiel ein Prozent. Das ist ja immer noch in der Regel deutlich höher als bei einem ETF, aber halt auch nur halb so teuer ähm, wie bei einem aktiven Fonds beispielsweise. Ähm, dazu kommen auch noch andere ähm, weitere Vorteile, die ETFs in der Regel auch haben. Das heißt, sie sind täglich börsengehandelt, also in der Regel sehr liquide. Man kann dort immer raus, wenn man möchte oder auch wieder rein, wenn man möchte. Bei einigen aktiven Fonds ist das beispielsweise nicht der Fall. Die sind dann ähm, vielleicht sogar geschlossene Fonds ja, oder man hat nur bestimmte Intervalle, wo man halt dort seine Anteile abstoßen kann. Ähm, es gibt ja auch beispielsweise einmal im Monat kann nur verkaufen werden oder so. Also da gibt es ganz viele verschiedene ähm, Konstellationen. Also da muss man dann auch bei den aktiven Fonds nochmal noch mal tiefer reingehen und da hat dieser, dieser aktive ETF wiederum dann hier auch nochmal einen, einen klaren Vorteil und natürlich wie bei den aktiven Fonds weiterer Vorteil ist, auch beim aktiven ETF kommt natürlich die Expertise des jeweiligen Fondsmanagers natürlich hier auch ähm, dann zugute, äh, im besten Fall der Performance. Ja, weil natürlich dann Branchenkenntnisse da sind, generelle Marktkenntnisse da sind, ähm, man sich den ganzen Tag dort mit beschäftigt, entsprechende Research-Leute hat und sowas schnell reagieren kann. Also das ist natürlich auch nochmal ein klarer Vorteil von so einem aktiv gemanagten ETF-Fonds genau
0: kannst aber auch wieder in den Nachteil umdrehen ne? also durch das eingreifen des Fondsmanagers wird ja dann ähm, praktisch kommt ja eben dieser dieser Fehl, dieser menschliche fehlerkomponente mit rein und äh, du hattest es ja vorher schon gesagt dass ähm, wirklich nur ein sehr sehr geringer teil der Fondsmanager, der aktive Fondsmanager ähm, den vergleichsindex am ende wirklich schlagen und ähm, das ist auch gerade schon angesprochen, natürlich ist jetzt ein Prozent nur halb so hoch wie bei einem aktiv gemanagten Fonds, aber es ist halt trotzdem sind es höhere Kosten als bei einem passiven ETF. Ne? Ja. Wenn wir es jetzt mal zusammenfassen wollen, also ich glaube, ganz wichtig ist eben diese Tatsache, dass ETFs eben nicht automatisch börsengehandelte Indexfonds sind, weil das Wort Index kommt ja, wenn man es genau nimmt, in Exchange Traded Funds überhaupt gar nicht vor. Das ist glaube ich, so ein, so ein deutscher Übersetzungsfehler. ETF bedeutet nicht passiv. Aktive Fonds und aktive ETFs können, glaube ich, in Nischenmärkten sehr sinnvoll sein, weil sich dort dann wirklich die, die Expertise der Fondsmanager auszahlt und ähm, auch Studien das ja belegen, dass sie dann äh, regelmäßig äh, ihre Benchmark auch übertreffen. Also Kathy Wood hat ja eben, wie wir es vorher schon angesprochen haben, in den letzten Jahren ja wirklich Traumrenditen ähm, erwirtschaftet, obwohl Jetzt, wo sich die Tech-Werte schwer tun in den letzten Wochen, da auch wirklich die Renditen auch schon wieder deutlich zurückgehen. ne?
1: Ja, genau. Und ja, für welche Anleger ist quasi dieser ETF-Ansatz, also passive ETFs quasi Ansatz, dann vom Vorteil? Ja, also ich würde mal grob die Kategorie aufmachen Ja, für alle, die sich halt nicht zu sehr oder möglichst wenig quasi mit ihrer Geldanlage beschäftigen möchten. Weil bei den aktiven Fonds ist es halt auch eben gerade wichtig, dort, weil es da auch sehr viele gibt, nochmal genau zu schauen, wer, wer macht überhaupt was, welcher Fonds hat wo Expertise, wie sind die Track Records, also wie sind die in den vergangenen Jahre gelaufen und so weiter. Also da muss man oder sollte man auch auf jeden Fall auch schon gut vergleichen, auch gerade bei den Kosten gibt es halt auch sehr große Unterschiede. Ja. Wenn man sich das alles nicht antun möchte und quasi ein klares Ziel hat, hey, ich möchte die ganze Welt möglichst breit abbilden, alle Länder, alle Branchen und so weiter, dann kann man mit zwei, drei ETF, sage ich mal, relativ einfach, mit relativ wenig Aufwand im, im Vorfeld mit der Vorbereitung sozusagen dort einfach und entspannt fahren. Vorteil, entsprechend Zeitersparnis sehr hoch oder Zeitaufwand sehr gering, aber Überrenditen sind dort in aller Regel halt nicht möglich, einfach aufgrund der Tatsache, dass dieser passive ETF einfach die Benchmark abbildet und natürlich deswegen auch nicht besser sein kann als diese Benchmark.
0: Ganz genau. Das Schöne ist ja, dass man dann praktisch, wenn man einfach einmal im Vorfeld viel Zeit oder einiges an Zeit investiert hat, um sich da seine, seine ETFs zusammenzusuchen, man ja dann wieder Zeit gewinnt, um vielleicht die dann in Einzelaktien zu stecken. Ganz
1: genau. So kann man das beispielsweise machen, wenn man dann schon äh, ja, Blut geleckt hat. Also auch da schon mal weiterführende Hinweise, Tipps und Tricks hier von dir, wie Benjamin. Besten Dank.
0: <lacht> ja, und dann bleibt mir jetzt noch der Werbeblock. Also folgt uns, wo man uns folgen kann. Wir sind auf Instagram, wir sind auf äh, TikTok, wir sind auf YouTube. Abonniert gerne den Podcast, wo immer ihr uns hört und ähm, empfehlt uns auch gerne weiter. Wie Tim am Anfang schon gesagt hat, schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.einfachbörse.com. Wenn ihr Themen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, wir freuen uns immer über Feedback und ähm, dann bleibt mir noch zu sagen, hat Spaß gemacht, Tim. Ich freue mich auf nächste Woche und ähm, ja, bis dahin eine gute Zeit euch.
1: Ich sage auch vielen Dank und äh, bleibt gesund und äh, fröhlich. Ne? Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.